1: Eh, bueno, está cambiando todo ¿No? A mí me gusta mucho esta Imagen ¿En quién os fijáis primero? ¿En cuál de los peces? ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Entonces yo creo que al final lo que tenemos que buscar Lo que ha provocado todos estos cambios es Ser diferente, hacer las cosas de, de manera Distinta Puede ser más o menos bonito, te puede gustar más o menos Eso es algo subjetivo Pero al final está en inferioridad de condiciones Es uno frente a cinco pero te fijas en él. Por lo tanto, al final, lo que tenemos que tender es a trabajar para ser ese pececito, ese pececito verde, ¿no? Porque además es importante toda esta adaptación al cambio rápido, ¿no? Ya lo decía Darwin, que él no sobrevive la especie más fuerte, sino la que mejor se adapta al cambio. Y yo añadiría la palabra rápido, porque te puedes adaptar, pero puedes tardar en, en, en adaptarte, ¿no? A mí un ejemplo que me gusta mucho es... ¿Cuántos compráis un CD de música al mes? CD. ¿Quién? Vale. Si hago esta pregunta hace 10 años, probablemente todos compramos un CD de música. ¿Y qué haces de dónde sacáis la música? ¿Usáis Spotify? ¿Qué está pasando? Tenemos una industria que nos sigue vendiendo en un soporte un CD, que dices, ¿qué hago yo con eso? ¿Lo meto en el teléfono móvil que no entra? En el portátil que ya los nuevos no vienen ni con lector de CDs, por lo tanto hay una ...un escalón muy grande entre un lado y otro. Y eso es lo que tenemos que, que intentar evitar en todo, ¿no? Y en la parte laboral exactamente igual. Voy a resumir en tres puntos lo que vamos a ver a lo largo de este, de este ratito. Lo primero, ¿cuál es la realidad del mercado laboral? Tanto del, del, desde el punto de vista del candidato, de la persona trabajadora... ...como desde el punto de vista de la empresa. ¿Cómo una empresa puede utilizar las nuevas tecnologías en sus recursos humanos... ...a la hora de, de, reclutar, eh, de reclutar personal? ...y por qué debemos cambiar nuestra estructura de empleados... ...y apostar por perfiles freelance. Y os diré además, os cantaré un, un caso totalmente personal... ...de por qué, por qué, por qué estoy muy de acuerdo con, con esta afirmación que, que he puesto. Lo primero es qué está pasando. Yo creo que la situación, la coyuntura que tenemos ahora... ...económica, laboral, etcétera, etcétera... ...lo que está provocando es lo que me gusta reflejar en esta imagen. Al final, muchísimas personas que estamos ahí en un entorno... ¿no? lo que es la llamada zona de confort que deja de ser zona de confort porque al final estás ahí pero te sientes protegido aunque estés rodeado de gente no tengas casi espacio para moverte y nos da muchas veces miedo dar ese salto hacia el otro lado hacia el otro lado donde muchas veces si nos atrevemos tenemos aguas mucho más claras que nos permiten ver sobre todo las cosas con otro tipo de perspectiva y muchas veces nos, nos aventuramos a dar el salto pero esto hace aguas y dices, ostras entonces nos empezamos a, a agobiar pero no hay, por qué, no hay por qué agobiarse, porque aunque algo agua, aunque esta bolsita empiece a hacer aguas, se puede rellenar por encima. Y al final se puede mantener. Si igualas la capacidad de líquido que sea la hoja a la que entras, se mantiene el equilibrio. Por lo tanto, cada vez más gente se decide a dar este salto, este salto laboral. ¿Por qué? Porque la situación que está pasando, ahora mismo con todo lo que estamos viviendo, resulta que las empresas están despidiendo gente. Por distintas razones, por recortes de personal, por el motivo que sea pero es una situación que se que está pasando. En otros casos, sucede esto, ¿no? Esto es así, sí o sí. Si no le gusta, ya sabe. Entonces, al final, dices, oye, no estamos a gusto. Si no estás a gusto en esto, pues las empresas están haciendo vivir unas situaciones, en muchos casos, complicadas. Claro, y desde el punto de vista del, del candidato, hay algunos que deciden despedir al jefe. ¿Vale? Pues, antes de que tú me despidas, yo decido despedirte. Decido convertirme en freelance. Y cada vez más gente... ...está optando por esta por esta opción... ...cosa que años atrás... ...era muy raro... ...podemos llamar freelance al final profesional autónomo... ...alguien que quiere autoemplearse... ...y decide de manera autónoma... ...generar su propio su propio empleo... ...ya sea por la coyuntura... ...como por otras otras razones... ...claro, la pregunta está... ...¿cómo empezamos todo esto? ¿En qué escalón estamos? ...no lo haré... Joder, ...es que me da miedo... no ...muchas veces sobre todo es este miedo a saber... ...por lo que decíamos... ...no sabemos lo que hay ahí... ...o lo que va a pasar... Muchas veces, oye, es que no puedo hacerlo. Si superamos esto ya estamos en la etapa de, sí, yo quiero hacerlo, pero ¿sabes realmente cómo hacerlo? A día de hoy, por suerte, tenemos herramientas que nos permiten, permiten a, los, a, a las personas poder hacer freelance y trabajar de esta manera mucho más cómoda. Vale, estoy convencido, trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré, lo haré y al final llegas a la conclusión de que sí se puede hacer. Y cada vez más gente llega a esta conclusión y se decide por este modelo, modelo de trabajo. Fijaos, algunos datos. Cada vez más empresas buscan colaboraciones por proyecto. Y las ofertas de trabajo para este tipo de perfiles han aumentado. InfoJob Freelance, he querido coger unos datos, eh, son recientes, los cogí hace un par de días, sobre Alexa. Fijaos, el ranking a nivel de tráfico, importancia de las webs. Eh, comentaba que de, eh, habían nacido, eh, nacido aproximadamente en junio. Fijaos en esta gráfica, aproximadamente, en el mes de junio hay una tendencia que tenemos una tendencia creciente de entradas, de tráfico de visitas, caemos en Navidad, y vuelve a subir. Fijaos lo que ha supuesto desde ese momento, si comparamos con el histórico, que veníamos con un histórico descendente. Al final, esto lo que demuestra es que hay una intención por ambas partes, personas y empresas, de todo este nuevo modelo de, de contratación o de trabajo, podemos llamarlo de, de, muy, de, muy diferentes, de muy diferentes maneras. Porque resulta que, oye, pues... Cada vez más yo estoy en la empresa y necesito para un proyecto puntual. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede en muchas empresas? Dices, bueno, para un proyecto puntual a lo mejor no puedo contratar a una persona. Y normalmente muchas veces, ¿qué pasa? Que tiramos de recursos internos no aptos para eso. Se me viene a la cabeza, Community Manager, algo que está ahora muy en, en boga. No, no, ahorita, este. ¿Por qué? Este. ¿Y al final cuál es el problema de todo esto? Que hay profesionales para todo, absolutamente para todo. Si no optamos por profesionales, al final las cosas no se hacen bien. Y si no se hacen bien, caemos en productividad, caemos en distintas cosas. Por lo que este tipo de estructuras lo que te permite es lo primero, evidentemente ahorro de costes o pago por pago por, por servicio, y mejorar productividad y calidad de tu servicio que das al cliente o, o dependiendo quién sea tu objetivo. En este caso, oye, necesito desarrollar una, una app para... Para mi empresa, ¿qué hago? ¿Lo subcontrato a un freelance, a una agencia? ¿O meto interno un desarrollador de freelance? un desarrollador de, de apps? O creación de un logo. Oye, voy a lanzar un nuevo proyecto y necesitamos un logo. ¿Vale? Pues, ¿por qué no utilizar este tipo de proyectos puntuales para tener varias, varias opciones y poder, y poder escoger? O reacción de post para blogs. Oye, estamos creando contenido, pero es que internamente no podemos hacerlo. O sí podemos hacerlo y al final elegimos a alguien que no es quien debe crear todo esto. Bien, pues busquemos la manera de colaborar. O, por ejemplo, en temas de, de traducción de, de textos de textos legales. Claro, pero... Profesionales freelance. ¿Qué más da donde estén? Cada vez el trabajo a distancia es una, es una realidad. Tenemos tecnologías que nos permiten trabajar como si estuviésemos totalmente, totalmente cerca. Si tú quieres un profesional en concreto y ese profesional está en Reino Unido... ¿No vas a trabajar con él? Es que yo quiero que este tío haga el logotipo de mi web. ¿Por qué? Porque he visto sus trabajos y me encanta. De tal manera que, pues aquí tenemos a Estar Marcón, Cristian eh, Muñoz, eh, Cristóbal Barranco y Clara y Clara Soler, donde podemos entrar y decir, oye, vale, ¿quién es este? Vale, diseñador en Reino Unido, tiene su página web con su portfolio, porque ha decidido ser frías. ¿vale? Pues quiero ver qué ha hecho esta persona. Joder, ha hecho diseño web en el 2012, diseño gráfico para esta empresa, ha trabajado con Coca-Cola, ha hecho una landing page y me encaja exactamente el estilo que tiene para el trabajo que quiero conseguir. Y además cuando veo su, 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 su background, me encaja también perfectamente. ¿Por qué no le cogemos? Es decir, Muchas veces tenemos miedo a las distancias, ¿no? Ah, ya es que si no le tengo aquí, no le veo trabajar. Yo soy un convencido de los biorritmos de las personas. Es decir, nosotros tenemos en el equipo gente que como le levantes antes de las 10 o 11 de la mañana, tenemos un problema. Y esto que puede sonar tan raro, no es tan raro. Porque cada persona tiene sus biorritmos. Hay gente que trabaja mejor en horario nocturno, gente que madruga. Es decir, yo por ejemplo por la noche, no, no, no me da. Es decir, yo sí de madrugar mucho, es decir, yo prefiero levantar las 4 de la mañana. Es que para mí es buena hora, pero hay gente que eso no lo lleva bien. Al final cada uno tiene sus biorritmos. Entonces, ¿por qué no adaptar todo esto? Al final se trata de buscar a profesionales a profesionales buenos, profesionales serios que te aporten, que te aporten realmente sin tener que estar, no, no, es que si no le veo no está trabajando, tenemos un montón de tecnología además que nos permite contrarrestar todo esto. Algo tan sencillo como, vale, ¿qué necesito hacer? Necesito un logo, vale, publico mi proyecto, revisto todos los candidatos, selecciono los que sean interesados y gestionamos directamente todo el proyecto online. Lo bueno de la tecnología, ¿no? Siempre la tecnología muchas veces dice, no, la tecnología es mala, está haciendo daño. No sea, algo muy crítico es WhatsApp, que seguro que lo utilizáis todos. Y se habla de, no, es que WhatsApp está deshumanizando a las personas. Yo creo que la tecnología es buena, como todo. Puede ser bueno o malo, depende de cómo lo utilices. Pero al final, esto es un cambio de mentalidad empresarial, que debe ir desde dentro de la empresa hacia afuera. Y esto es aplicable para micropymes, pymes, grandes empresas, para todo. Donde tenemos que pensar en ser un startup. Es decir, el concepto de, de startup, una empresa que tiene una idea y está comenzando, todo es muy guay. Pero fijaos lo que pasa realmente. Las startups, ¿cómo funcionan? Como grupos pequeños muy unidos donde se aprovecha la inteligencia colectiva. Talento y creatividad es lo que define al final a las startups. Son empresas que sacan muchísimas ideas, muchísimos proyectos en esa fase inicial. ¿Qué pasa cuando van creciendo estas startups? Que se van separando lo más importante de una empresa, las personas. Es decir, para mí las ideas no valen nada. Casi nada, mejor dicho. Lo que valen son las personas. Es decir, una buena idea con las personas no adecuadas no vale nada. Una mala idea con las personas adecuadas vale muchísimo. Por lo que según crece al final, se van dividiendo estas personas, todo se hace más impersonal y se deja de aprovechar algo fundamental. El talento. El talento y esta creatividad, ¿no? Algo que, por ejemplo, se vive en, en agencias de marketing, que he visto, no, necesito una buena idea en 10 minutos. Hostias, a ver, esto es incompatible. Buena idea. Creatividad y prisas es incompatible, pero es algo del ser humano. Es decir, no es que... es totalmente imposible. Necesitamos, al final, otra serie de ambientes que nos motiven todo esto. Por lo tanto, las empresas tenemos que tender hacia esto. Romper estructuras, insisto, esto puede ser... Vamos a hablar de una empresa de 10 personas, de 12 personas, de 50 personas. Al final, romper y trabajar como unidades de negocio más chiquititas... Con ayuda de la tecnología, donde realmente, por proyectos, podamos gestionar y llegar mucho mucho más allá. Se me estaba viniendo a la cabeza, muchas veces, cuando las empresas crecen, se tiende a personal, 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 personal. Y tenemos modelos de empresas que con poco personal manejan millones y millones de usuarios. Se me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, os, os hablaba antes de WhatsApp. WhatsApp son 42 personas trabajando en Mountain View. 42 personas. Pues el otro día estuve hablando con ellos y me dijeron 42 personas, de las que 24 son atención al cliente. O Craigslist, que son creo que son 48 y manejan no sé cuántos millones de usuarios. Por lo tanto, si alguien lo ha hecho, es posible. Fácil. Nadie dijo que esto sea fácil, pero sí es posible. Por lo tanto, si es posible, lo podemos, lo podemos conseguir y podemos ir estructurando todo esto. Tenemos herramientas también de gestión de proyectos masivos. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no utilizar y decir, oye, voy creando estas unidades de negocio que van a llevar microproyectos? Y además, en muchos casos, podemos lanzar esos microproyectos con costes muy 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 reducidos sistemas que nos permiten directamente gestión de documentos gestión de tareas rastreo de tiempo de facturación informes de, del proyecto por gráficas de grant wikis chats foros al final es esto es que con el tiempo consigamos aumentar la productividad y la, produ la productividad de empresa y muchas veces lo que vemos es la gráfica inversa es decir en el tiempo vamos bajando la productividad o incluso la mantenemos en paralelo en el mejor de los casos cuando lo que debemos luchar es por esto. Al final una empresa cada vez tiene que ser más productiva. Y la tecnología, insisto, muy bien usada, a día de hoy, la tecnología es barata. La tecnología es muy barata. Simplemente los móviles que tenemos en nuestras manos, es decir, son más potentes que muchos ordenadores. Y hace años la tecnología, si sí es cierto, que estaba reservado para ciertas empresas, porque nos unos costes muy elevado. pero a día de hoy está en manos de todos, por lo tanto, saquémosle partido. Y todo esto tiene que ver con la socialización de la empresa, un proceso os decía digitalización, socialización que va desde dentro hacia afuera. Por lo tanto, por un lado, esto es un win-win por dos partes. Yo soy un convencida más que cuando varias partes entran en un proyecto, o ganan todos, o si hay una que no gana, o no siente que gana, porque esto también es importante, no solo se gana, sino sentir que gana, eso no, no va a llevar a ningún buen puerto. Por lo tanto, tenéis que conseguir que, evidentemente, atraer la atención de los freelance que se impliquen en el proyecto. Y por otro aportar valor a la empresa. Es decir, que el freelance aporte. De esta manera ganan los dos y todo sale hacia adelante. Si las dos personas, las dos partes, están contentas, esto va a ir bien. Y este cambio de mentalidad es importante porque además debemos concebirlo que los medios sociales y las tecnologías deben ser vistos o tratados como una capacidad empresarial. Y no en muchos casos se tratan como proyectos ...de tecnologías de la información o marketing. Cuando realmente, insisto... ...para mí es una capacidad empresarial... ...que a día de hoy está bastante infrautilizada... ...y que si la utilizamos muchísimo mejor... ...los resultados aumentan notable, notablemente. Vale. ¿Dónde estamos? Fijaos. Según estadísticas del 2011... Eh, ...este es un estudio en Estados Unidos... ...9 de cada 10 reclutadores tenían perfiles en redes sociales... ...y el 54% de quienes buscaban trabajo... De quienes buscan trabajo, usan Facebook, Twitter o LinkedIn como canal de ayuda para encontrarlo. Se le preguntaba, ¿utiliza su empresa las redes sociales para buscar candidatos potenciales? El 91% dijo que sí. Cada vez más las personas a la hora de buscar trabajo están dando una importancia especial, evidentemente, a las redes sociales. Porque son muchos inputs. ¿Qué hacéis cuando queréis saber algo de alguien? ¿Qué hacéis? ¿Dónde buscáis? En Google, en redes sociales... O algo de una empresa. Buscamos por todos sitios. No solo tenemos un input. Buscas muchos y la suma de esos muchos te compone una imagen, una primera imagen de esa persona o de esa empresa. Puede ser real o puede no ser real. Eso también es cierto. Entonces, como los comentarios, ¿no? Las opiniones. Cuando vais a un hotel miráis un montón de opiniones. Pueden ser reales o no, pero al final lo que tú ahí lees te hace una, una imagen de eso y dices... ¿Voy o no voy? Esto es exactamente lo mismo. Fijaos, les preguntaba también, ¿en qué fase del proceso de selección acude a las redes sociales para buscar información sobre los candidatos? El 47% decía después de recibir una solicitud. El 27% después de una primera conversación con el candidato. Y el 15% después de una entrevista en profundidad con el candidato. Pero aquí hay preguntas mucho más interesantes. Fijaos, ¿ha rechazado alguna vez un candidato por lo que ha encontrado en sus páginas o en sus redes sociales? El 69% dijo que sí. ...han rechazado. Es decir, que al final nos hacemos una imagen de esa persona... ...insisto, real o no real... ...y decides descartarla o seguir para adelante un proceso. Eh, estuve un año eh, reuniéndome con Headhunter y empresas de Recursos Humanos... ...para ver un poquito cómo se utilizaba toda la parte de redes sociales... ...en la búsqueda de empleo e intentar enlazar las dos partes. Y tengo un amigo que, que es director de Recursos Humanos de una, de una empresa... ...y justamente ese día coincidía que estaba con él... ...y está en un proceso de selección para un puesto, un puesto directivo... ...y tenía un currículum intachable... ...genial... ...entonces empezó a buscar información sobre esta persona... ...en internet, en Google, tal... ...y acabó descubriendo un, un vídeo... ...en YouTube... ...donde esta persona estaba en una boda con alguna copa de más... ...directamente rompió el currículum... ...yo no lo entiendo... ...es decir, yo en mi empresa no contrataría a nadie... ...que nunca tome alguna copa de más... ...digo, hostia, este tío es raro para mi empresa... ...digo, aquí pasa algo... ...pero, a ver, son cosas que pasan... ...tened en cuenta que en el otro lado hay personas... Y cada uno, somos de nuestro país, tenemos nuestras manías o no manías, y al final todo eso te está condicionando. Y en este caso, esa persona con un currículum profesional intachable no sabe lo que le sucedió. Y esto está pasando. Pero por el lado contrario, ¿ha contratado alguna vez a un candidato por algo que descubrió sobre él en redes? El 85, el 68% dijo que sí. Por lo que también, igual, no solo es en negativo, sino es en positivo también todo lo que, lo que ahí sucede. Claro, y todo esto va muy relacionado con los contenidos pocos apropiados. ¿Sois usuarios de redes sociales? ¿Publicáis así a lo bestia sin pensar? ¿Publicáis ahora con más sensatez que hace tres años? ¿Por qué? Te das cuenta que es tu imagen. Antes éramos unos inconscientes. Entonces, así, es decir, esto es, como todo es un proceso de aprendizaje, tiene una curva de, de aprendizaje, ¿no? Es decir O realmente, por ejemplo, hay algo que hay que tener mucho cuidado y los famosos son el mejor. Es decir, los calentones. Es decir Los calentones, al que te pasa algo y vas corriendo a Twitter porque... ¡paf! Y al final, pues, se lían las, las que se lían, ¿no? Fijaos, un estudio reciente en Estados Unidos por Fine Low revela que cada vez más adultos borran ciertos contenidos que subieron a sus redes sociales... Y esta cifra se dispara entre los 18 y los 24 años. Siempre que voy a universidades, se lo digo a los chavales, hay mucho cuidado con lo que subís, porque además en cuanto subes algo has perdido el control. Cualquier persona lo puede coger y ya no hay ningún tipo de, de manera de controlar eso. Por lo tanto, hay que ser sensato, no porque sea malo, sino porque cada punto de vista es diferente y algo que puede ser bueno, no es justo, no es justo, pero es, es como es. Y esto, y esto es así. Porque al final las redes sociales lo que hacen es desnudarlos. Imaginaos que queréis saber algo sobre un candidato. Oye, habéis contactado con este freelance, os gusta, pero dices, bueno, voy a saber más sobre él. ¿Qué hago? Me voy a Google, busco su nombre, busco información en Facebook. No, es que a mi Facebook está cerrado. Es muy fácil entrar en el Facebook de cualquier persona. Y miro su Twitter. Y si encontráis un Twitter de una persona que el 90% de sus tweets son negativos y críticos muy duramente, ¿qué opináis de esa persona? Al final te estás haciendo una imagen de él si una persona está todo el día criticando, ¿ves que el primer tuyo de la mañana, joder, qué asco de vida el lunes a trabajar? ¿Qué opinas? Es decir, ¿quieres a esa persona trabajando contigo? Dices, pues no. Entonces, al final, fijaos, eso puede ser un, ese tweet puede ser una simple razón, que al final no se convierte, se convierte en no tan simple, para poder descartar en un proceso. Por lo tanto, algo muy importante. Piensa antes de publicar, ¿no? Esto es, o sea, todo lo famoso se lo grabaría ahí, para que no tengan esos disgustos. Bueno, no, porque así nos dan buenos momentos también, ¿no? Que es algo. Usan Twitter para despedir. Esto es, una, esto es una realidad. Nace en 2003 una web que rastrea quejas laborales en la red y permite a los jefes detectar comentarios ofensivos. Mi encargado no se entera, es un inútil que no sabe hacer nada y lo paga con los trabajadores. Despídeme. Esta es la red que permite detectar todo esto. No es nada bueno, aquí podéis ver algunos ejemplos, no es nada bueno. nuevo, viene de, de Alemania, de FireMe, quien quiere ser despedido. Y realmente suceden muchas cosas de esta. Mucha gente que está criticando a los jefes y resulta que hay, conozca más casos cercanos, personales, que van directamente por, por esta línea. Y lavar la cara porque decís, vale, pero yo es que, joder, fui un inconsciente hace tres años y es que aquí he publicado un mogollón de, de cosas. No sé si conocéis Facebook Facebook es una aplicación que busca contenido políticamente incorrecto para lavar tu imagen en Facebook. Escanea todo ese contenido, fotografías, tal, tal. Te dice, oye, yo creo que esto no es bueno. Y tú decides si borrarlo o no borrarlo. Yo os aconsejaría que, que lo paséis. Te puede llevar sorpresas. Porque hay cosas que ni recuerdas. Y dices, ostras, y esta foto, joder, que la subió una amiga mía. Estamos en bikini haciendo el pino con un... Ostras. Y, y, y os puedo asegurar, además otro consejo, buscar... Os habéis buscado en Google, ¿no? ¿Y os habéis buscado en Google imágenes? Buscaros. Ahí surgen unos sustos... Ni os podéis imaginar, es decir, te vas a ver la imagen y pones tu nombre y dices, hostia, ¿y esa foto? ¿Cómo quito eso? Bueno, esto pasa, ¿vale? La aplicación ha cambiado el nombre, ahora se llama SimpleWash, bueno, simplewo.sh, ¿no? Es, es muy curiosa, no te borra nada si tú no la autorizas, ¿eh? Pero claro, todo este cambio de, de paradigma, también las empresas buscan coger a los candidatos más idóneos. Esta es una acción de marketing de guerrilla, a mí de las que más me ha gustado. No sé si la conocéis. La marca Heineken lanzó en febrero de 2003 una campaña en la que buscaba cubrir un puesto en la empresa. Pero con las típicas preguntas y las típicas respuestas de una entrevista estándar, ¿cómo elegir al candidato perfecto entre 1.734 solicitantes de empleo? ¿Conocíais esta campaña? Vale, vamos a ver el vídeo y luego me decís que, qué opináis.
2: ¿Qué es tu estilo de Passionate. What's your management style? Passionate. Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire
1: you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. I
2: really like a
0: football. When you are looking for a job for an interview, either brush, you look
2: good, you feel good. Hello,
1: Hello. Yes. how are you? Okay,
2: Reince. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? Um, it made me feel comfortable, yes. Yeah, so. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Nice. Thank you. Good Good is really nice thank you. Weekend. Thank you. Are you sure? I'm, I'm fine. I'm just, I'm, I'm, I'll, okay. I'll, I'll get a little water in a second. Okay, you say no. Stay with me. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have in the position? Um Last time this happened was at a disco. At disco there? Fire and passion, or cold and calculated? Uh, I would say cold and calculated because. Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. Do You think I'm getting infected right no. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross. Okay. Please. Come on, we need to get going. Good yes, sir. Missing hands here. Can you help us, please? Yes, sir, can you help yes. us? There is a fire or we, have, we have a gap there. Yes, sir. Oh. You, 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 Okay, you, okay, okay. Okay, okay, okay!
1: Entrar esto no es otra cosa que una excepcional campaña de marketing. Evidentemente que al final cubrimos dos cosas a la vez. Pero, claro, esto dices, no, pero es Heineken. No, pero esto sucede también en pequeñas empresas. Yo tengo un amigo, no voy a decir, es el presidente de una cadena de hoteles. Es una cadena de hoteles chiquitita, son 12 hoteles. Eh, es un chico bastante joven. Y él tiene una teoría. Él, después de estar haciendo varias preguntas, lo siguiente es, ¿qué bebes? Pregunta, ¿qué bebes? Y ha conseguido sacar, según él, un estudio... Capaz de relacionar ciertos comportamientos en el hotel en función de lo que bebe. No me preguntéis, pero él está convencido de esta teoría y es algo que él utiliza. Vale, ¿a dónde vamos? Lo primero, el Professional Branding. Al final, cada vez más creamos nuestra propia... Marca personal, que antes era totalmente imposible, marca marca personal barra marca profesional, porque al final una lleva a, a la otra y, al, y, y se juntan totalmente, ¿no? no las podemos separar. Por lo tanto, ¿quién eres? ¿Es tu marca, tu visión, tu valor, tus valores? Y para esto hay cuatro P's. Hay cuatro P's para todos, pues también lo tiene que haber para el professional brand. Y lo primero, conectados. Estamos permanentemente conectados. Permanentemente conectados. No sé si os pasa, ¿no tenéis angustia permanente entre WhatsApp? Twitter, Facebook, los emails. Es decir, antes llegábamos a casa después de trabajar, te sentabas, nueve de la noche, ponías la tele, tranquilo, ahora qué haces. Lo mismo y entre medias, el portátil, el WhatsApp te están entrando, la familia para la com el comida del domingo, el... es una auténtica, es una auténtica locura, pero es lo que hay ahora mismo. Estamos constantemente conectados. Proactividad. Al final contamos nuestra, nuestra historia, las personas crean una historia en torno a toda esta marca personal teniendo presencia en distintos en distintos canales. Y para el que no es famosa, no es conocida, por ejemplo, tenemos a Casey Knox, fijaos, todo medios propios. Esto es el objetivo, al final, que además los freelance trabajan por todo esto, porque su imagen va relacionado con su nombre incluyendo toda la parte visual. Por eso os decía el tema de las fotos. Porque imaginaos que de repente cuando busquéis vuestro nombre, os aparece aquí, o en muchísimos casos las fotos aparecen al principio, con una foto horrible vuestra en algún sentido. Y dices, ostras, ¿qué hago ahora con esto? ¿Cómo lo quito? No es fácil. Habría que empezar a analizar. Pero al final todo esto, porque inmediatamente cuando imaginaos que queréis saber más información sobre esta chica, buscáis que es Sinox en Google, ¿dónde miráis primero? ¿Al primer resultado? ¿Al segundo? a las fotos. Luego ya si eso, revisas. Pero lo visual gana muchísima muchísima importancia. Vale, la tercera, profesional. No solo hay que ser bueno, sino también hay que aparentarlo. Tú puedes ser muy bueno, pero si no lo aparentas, y al contrario, puedes no ser muy bueno para aparentarlo, tampoco, tampoco ¿vale? Y al final, los freelance se convierten en ejemplos a seguir en su en su, en su, temática, no en el área en el, que, en el que se están moviendo, y ser agradable. Y esto es fundamental. Fijaos, quiero enseñaros es un chico, es freelance, es un desarrollador web ¿Qué os transmite, simplemente Simpático. buen rollo aparentemente os gustaría conocerle para que trabajase con vosotros si estáis buscando un desarrollador web versus, imaginaos otra página web que no salga su foto o salga un tío serio ¿cuál te influye? este ¿por qué? porque al final te está transmitiendo algo joder, no sé, te cae bien, yo veo esta foto y digo este tío tiene que ser majete a lo mejor luego le conoces y el tío es un borde. Pero este primer impacto, por eso digo que no solo hay que ser bueno, sino que hay que aparentarlo. Pero este primer impacto es muy bueno. Es decir, toda esta parte visual que, que, que tienen que cuidar los freelance, evidentemente, para conseguir luego convertir a, al objetivo... Claro, y, y todo esto el tema laboral está cambiando en muchos aspectos. El trabajo ya no es para toda la vida, ¿no? Como acostumbraba, pues, bueno, sé, mi padre, por ejemplo, pues entró con 14 años a trabajar y se ha jubilado hace 6 meses, 50 años, trabajando en la misma empresa. Esto ya no es una realidad. ¿O él siempre se han hecho las cosas así? Tampoco, es decir... Si siempre se han hecho las cosas así, pero ya no están funcionando, cambiemos cómo se hacen las cosas. Los puestos públicos son para siempre. La posibilidad de realizar entrevistas vía Internet, vía Skype, vía Webex, que te permite conocer a la persona. Porque al final un, un currículum no es otra cosa que algo estático. Pero ver a una persona ya cómo habla, cómo mueve, cómo gesticula, ya te da esas, esa otra dimensión que es muy importante a la hora de tomar la decisión. Y bueno, evidentemente si la correcta presencia de los trenes en medios sociales tienen, tienen las oportunidades o restringen oportunidades, dicho, dicho de otro modo. Por lo tanto, ¿qué hacemos con todo esto? Lo primero, creatividad. Es que Primero, segundo y tercero. Para mí esto es lo más importante. La creatividad. Al final, pensad cosas distintas para hacer. Proyectos, personas con las que queréis trabajar. A mí me gusta ser muy, muy disruptivo, ¿no? Esto me lleva muchas veces a que haya gente que no le gustan ciertas cosas que presentamos. Yo hay dos libros que, no sé si los habéis leído, pero si os recomiendo leer uno es Ideas para Tener Ideas, de Agustín Medina. Es un libro muy bueno. Y el otro es... Eh, el pensamiento lateral práctico, de Edward de Bono. ¿Por qué son buenos? Porque nos hacen pensar de manera distinta. Es decir, todos pensamos igual, como nos han educado, es un tema educacional, es una manera verticalizada. Con este libro te enseña cómo pensar de manera transversal y te das cuenta que problemas que aparentemente no puedes solucionar dices, ostras, porque no lo he mirado con el punto de vista objetivo. Son libros de 100, poco más de 100 páginas y se leen, se leen muy, muy cómodamente. Y además es que esta creatividad hay que buscarla en distintos lugares, ¿no? Os decía antes, no, una buena idea en 10 minutos, totalmente imposible. Y muchas veces para buscar esos puntos de vista lo mejor es irse a lugares súper extraños, insisto, súper extraños, sitios donde no has estado tomando decisiones en, en otro momento. No tiene por qué ser bajo el agua, pero puede ser en un parque donde no has estado nunca o sentado frente a una fuente. Es decir, sitios que te saquen de tu zona habitual y te permitan tomar otra dimensión de todo, de todo lo que haces. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es pasar directamente a la acción. conocías a este chico? Enzo Vizcaíno, Este es un chico que decidió, es periodista, no encontraba trabajo, y que decidió usar la creatividad y el morro, que nunca falla, y cantar su currículum en el metro de, de Barcelona. En pocos días recibió decenas de ofertas de trabajo que concluyeron con un trabajo, aunque luego por distintas razones X, eh, cambió. Quiero que veamos el vídeo, porque no tiene ningún tipo de, de desperdicio. Lo he subtitulado porque muchas veces no se entiende bien, si no...
2: Bien hecho, de comercial, he trabajado en un call center y me en media mar. Y de en media en le diré: un buen nivel. De I used to fly with Italiano, primero a More de verano, y yo a los franceses, soy el rey de soy el la Power Boy, también con por No he mano al monedero, no vengo a pedir dinero, aunque quizá me un amigo o un familiar. Está un periodista, guionista, escritor, un músico, músico, músico. un mocito, un un servicio más trivial, también en su rodilla. Y por un mocito, un mocito, un mocito, un un
1: Y tienes que buscar un guionista para un puntual. Me gustaría conocerle y hablar con él. A mí sin duda, porque al final ha hecho una manera distinta. Digo, ya este tío lo quiero. Es decir, seguro que tiene que hacer un guión bueno, porque es disruptivo, es creativo y, y saca del entorno, ¿no? Normalmente donde 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 se hacen donde se hacen las cosas, ¿no? Y esto cada vez está está pasando más. Vale, y me gustaría acabar os os decía contando mi experiencia. Como, ...como emprendedor... ...y cómo yo he adoptado desde, hace, desde el año 2006... ...el modelo de, de freelance en, en las empresas. Os cuento muy brevemente. Yo, eh, bueno, estudié telecomunicaciones... trabajé en sector inmobiliario... ...pero en el año 2006 monté la primer, el primer negocio... ...que es una web de coches para la mujer. Es una idea que viene a Australia. Sigue funcionando, es ellasconducen.com. Entonces, evidentemente al principio era, era yo solo... ...y tenía que trabajar, pero claro... ...luego necesitaba redactar contenidos. Redactar contenidos, pero yo no podía pagar... ...a una persona... Y además conocí varias personas que estaban en distintas localizaciones, no estaban en Madrid, que es que me gustaban como escribía y las quería a ellas. Pues al final digo, que mejor que trabajar por proyectos, oye, vamos a trabajar para X pos al día, etcétera, etcétera, porque yo te quiero a ti. Es decir, me da lo mismo que estés en, en Asturias, en, en Cádiz o donde sea. Bien, ese fue el primer proyecto que sigue funcionando bajo el mismo formato. En el año 2009 conocí por internet a mi socio Jaime y montamos una agencia de marketing. Esta agencia de marketing ahora, so, ahora mismo somos 12 personas donde todos trabajamos en modelo freelance. ¿Por qué? Por lo que os decía, es decir, por ejemplo, los biorritmos de las personas. Cada uno tiene suyo, es decir, el programador este que os decía que como le levante antes de las 12 de la mañana tenemos un problema... Si el tío trabaja bien a partir de las 12. Pero luego se queda hasta las 5. De la... Es que me da igual. Al final es trabajar por proyectos. No, y muchas veces desconfiamos porque no está ahí. Al final trabajas por proyecto. Yo creo que lo que hay que hacer es localizar. A esa gente buena que te puede complementar. Y realmente te despreocupas. Al final lo que te hace es que la empresa. Sea mucho más productiva. Ahorro de costes. Que además en, en nuestro caso ese ahorro de costes. Lo trasladamos en mejora de los beneficios globales de la empresa. Y en mejora de los precios de los clientes. Por lo que al final globalmente. Partiendo de este tipo de estrategia. Nos ayuda bastante. Bueno, y ese año también lancé mi, lancé mi blog. En el 2012, monté con otros socios una red social de emprendedores e inversores donde igual, fueron una serie de freelance que se complementan para generar este trabajo. Y lo mismo surgió en Emprende Finance, una empresa que ayuda a buscar financiación para, para otras empresas. Y en el, y el año 2013 volvió a suceder lo mismo, SocialBain, una herramienta de monitorización de marca donde al final digo, oye, ¿quién es el mejor tal, tal, tal...? Es que está en Menorca. Me da lo mismo. Es que yo quiero a ese tío de robótica... Que es buenísimo para temas de inteligencia artificial. ¿Lo tengo claro? Me da lo mismo. Trabajamos así. Por lo tanto... Mi experiencia, o trasladado por lo menos la experiencia que he tenido desde el año 2006 en todo esto es que esto nos ha permitido ser mucho más flexibles, incluso adaptarnos a picos de, de trabajo, sobre todo en el caso de la agencia donde de repente puedes tener picos muy altos y picos de caída que te permiten manejar muy bien las situaciones, manejar muy bien los costes y al final traducir en lo que es un negocio, ¿no? Que es en, en, en sacar, en sacar, eh, en sacar beneficios. Por lo que lo que conseguimos es reducir costes. Aumentar los ingresos, mejorar los resultados. Y realmente lo que pasa muchas veces es que, imaginaos que estos somos los que estamos trabajando en la empresa y soportamos ese peso de trabajo. Claro, y muchas veces lo que tendemos es a meter más gente aquí, aquí, aquí para ir soportando. Pero no nos damos cuenta de que con este tipo de estructuras, la misma base en el negocio puede llegar a soportar muchísimo más trabajo con estructuras en red. Muchísimas gracias. Preguntas, dudas, críticas. Algo que queráis comentar.
0: ¿Algún aspecto negativo que hayas encontrado en ese. Ah, sí.
1: Sí. Si sí. te has encontrado durante estos años, con esa experiencia profesional
0: que has tenido, ¿no? Algún aspecto negativo ¿no? de la contratación. De freelance.
1: Sí, 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 sí. Todo tiene su parte negativa. Pero, sí, a veces quedas con personas que no es lo que pensabas. Pero esto pasa en toda la situación. Y, y conozco cada vez mu más personas que han dado el salto a ser freelance y no lo cambian. Es decir, les han vuelto a ofrecer... ¿Por qué? Porque al final valoras otra serie de cosas, ¿no? Pues... Vamos, no sé, libertad o, o lo que sea pero realmente yo creo que cada vez va viendo más perfiles lo que pasa es que todo requiere esta curva de aprendizaje y lleva un tiempo pero perfiles que antes no podíamos pensar de no, yo es que la contabilidad de la empresa se la tengo que contratar a no sé qué y asociados no, pues a lo mejor es que hay un tío que es muy bueno, que le he conocido tal, 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 joder, ¿por qué no me puedo llevar? al final estoy generando empleo a una persona internamente estoy reduciendo costes es que es el win-win del que os hablaba es que si todos ganamos todo, todo va bien más preguntas. Bueno, pues nada, ha sido un placer. Ahora hay un... Iba a decir un coffee, un coffee break. Me estoy pasando a las horas de la mañana. <risa> hay un vino y nada, y cualquier cosita, bueno, que necesitéis, ahí os dejo mi correo y encantado de, de charlar con vosotros. Gracias. Suscríbete gratis a mi canal haciendo clic en la foto. No te arrepentirás. Y si no
0: te gusta, siempre puedes decirme adiós. What you do